0: zurück zur 105. Folge unseres Green and Yellow Podcasts. Und äh, mir ist aufgefallen, wir haben das in der letzten Folge gar nicht so wirklich angesprochen. Deshalb hier jetzt mal am Anfang der Folge. Ähm, ist die letzte Folge für vor Weihnachten. <lacht> ähm, die Packers spielen am Tag nach äh, Heiligabend, also am 25., der ja eigentlich Christmas Day in Amerika ist. Yeah. Ähm, das heißt, die ganze Folge äh, könnte quasi ein Preview auf ein Weihnachtsgeschenk sein, ein verspätetes Weihnachtsgeschenk für uns, ein zeitiges oder rechtzeitiges äh, Weihnachtsgeschenk in Amerika, äh, nämlich ein Preview auf das Spiel der Packers gegen die Miami Dolphins, äh, in dem wir einen weiteren großen Schritt Richtung Playoffs machen könnten, denn gewinnen wir das Spiel, steigen unsere Playoff-Chancen, unabhängig von dem, was auf den anderen Plätzen passiert, äh, auf ungefähr 25 Prozent. ähm, Und das sieht ja schon mal deutlich besser aus als äh, die 12 Prozent, die wir da aktuell stehen haben. Ähm, Insofern, es geht um sehr viel für die Packers äh, und ich glaube, wenn man überhaupt einen Anspruch auf die Playoffs hat, dann ist das Spiel und das Spiel danach sind wirklich die Gradmesser dessen, ob man dann auch in den Playoffs bestehen kann.
1: Ich merke übrigens gerade, und das tut mir jetzt leid, dass ich dich damit so überrumpel hier vor allen Hörern, äh, wir müssen am 26. aufnehmen.
0: Ah ja, okay, das äh, sollte durchaus möglich sein, okay. äh, alles für euch, äh, ja. ihr, ihr kriegt jetzt quasi live mit, wie bei uns die, die Abstimmung zur
1: Aufnahme <lacht> immer so ja. funktioniert. Nee, ich dachte nur, Aber ich sage das, das jetzt, ist bevor, ich das, bevor ich das vergesse, weil ich bin tatsächlich wieder in London zur <lacht> Darts-WM diesmal. Oh, im Alley Pally, mhm. das ja. ist der Wahnsinn. ja
0: Wahnsinn. Also ich habe tatsächlich gestern nur mal einen kurzen Ausschnitt von der Darts-WM gesehen und dachte mir, ich kenne keinen von beiden, von den Typen, die da gespielt haben, aber meine Güte, rockt dieser Alley Pally. Also oh yeah. was war da bitte für eine Stimmung. Es ist so cool. Also ist so cool. das war wirklich Wahnsinn.
1: Ja. Ich liebe es so sehr. Ja, ja. Also falls äh, unter euch auch da fans dabei sind, die irgendwie zwischen den Jahren in Anführungszeichen im, im Alley Pally sind, dann äh, kann man sich ja vielleicht auch mal auf ein, auf ein Bierchen sehen oder so. Dachte ich. Spreche ich jetzt hier einfach mal an. Die Wahrscheinlichkeit ist ja doch relativ hoch, dass Sportfans sich auch in Richtung Paddy bewegen.
0: Ja. Das ist absolut richtig. Das ja. ist absolut richtig.
1: Genau. Äh, aber genug davon würde ich sagen. Ähm, ja, worum geht es diese Woche? Um die Miami Dolphins. Puh.
0: Es geht um alles diese Woche. Ja, natürlich geht es um alles. Wir sind in den Playoffs. Also man muss ja auch mal sagen, äh, verlieren wir das Spiel, dann sieht es sehr, sehr, sehr dünn aus. Wir haben zwar, glaube ich, noch eine einprozentige Chance, trotzdem noch in Mhm. die Playoffs zu kommen, aber unsere Chancen sind so schon nicht groß und diese Woche müssen wir wirklich nach äh, Washington und äh, New York schauen. Äh, ja. Und gucken, was die Teams machen und was die Seahawks machen. Aber äh, ein, ein Sieg von uns ist erstmal eine Grundvoraussetzung dafür, diese Playoff-Chancen am Leben zu erhalten. Ja,
1: und es wäre wirklich auch nett, wenn die Lions mal wieder verlieren würden zur Abwechslung. Also,
0: okay. Ich weiß nicht, ich fände es irgendwie fast ein bisschen poetischer, wenn wir die sind, die quasi in die Playoff-Hoffnung dann mit einem Sieg in Woche 18 rauben. Also ich, ich fände einfach, ich glaube, Aber stell dir mal vor, Woche 18, win to get in Wir gegen die Lions im Lambeau-Field, das hat doch was.
1: Aber ich weiß nicht, ob dann Win-to-Get-In ist. Ich habe gesehen, dass äh, Strength of Schedule dann ähm, der Tiebreaker wäre. Nee, also
0: also in allen äh, Playoff-Szenarien, die ich mir immer angeschaut habe, waren die Lions nie aufgeführt, was bedeutet, dass wir gegenüber den Lions äh, das Schicksal in unserer eigenen Hand haben. Und ich glaube tatsächlich, wenn wir gegen die Vikings und die Lions gewinnen, haben wir den Division-Record für uns.
1: Okay. Müssen müssen wir dann dann nochmal sehen, wenn es dann soweit ist. Also bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber ja. Äh, Gut, was haben die die, äh, Dolphins für eine Saison gespielt? Äh, Erste Saison unter dem neuen Headcoach Mike McDaniel. Ich habe gerade eben vor dem, vor dem Spiel schon Aaron gefragt, ob er das Mic'd Up von Mike McDaniels gesehen hat, also wo er an der Sideline das Mikrofon getragen hat, ähm, weil da gibt es echt Szenen, die sind so unfassbar lustig. Also falls ihr euch mal fünf Minuten amüsieren wollt heute, dann guckt euch Mike McDaniels Mic'd Up an, das ist brillant. Also
0: allgemein kann ich nur jedem empfehlen, der irgendwie ein bisschen Zeit jetzt über die Weihnachtsfeiertage hat, äh, einfach mal auf YouTube Mike McDaniel einzugeben und sich den Content zu Mike McDaniel anzuschauen, weil nach allem, was ich bisher von ihm cool. gehört habe, scheint das wirklich einer der größten Offensive Minds in der NFL zu sein. Mhm. Ähm, und einfach die Art und Weise, wie er Coaching angeht und wie er das Spiel angeht, äh, muss wohl relativ revolutionär sein. Also das scheint eine Person zu sein, äh, die nicht sagt, hier, äh, das wird schon jahrelang so und so gemacht, wir machen das jetzt auch, weil das ist eine bewährte Formel ist, sondern das ist jemand, der immer wieder hinterfragt, warum wird das so gemacht und wie kann ich das besser machen, wie kann ich meinen Spielern besser äh, die Inhalte vermitteln, die ich ihnen vermitteln will und hat er ja wohl auch immer sehr kreative äh, Wege gefunden, das okay. zu tun und ist eigentlich wirklich von allen Spielern äh, von denen ich Interviews gehört habe, immer extrem respektiert worden mhm. äh, einfach für seine Art und Weise outside the box zu denken und, Ach, auch, an und sich auch der Umgang persönlich- mit den Spielern ist auch ist ja,
1: einfach nur lustig.
0: Ist der einfach, glaube ich, ein super cooler Typ, ja. ähm, Insofern ja. haben die Dolphins äh, auf jeden Fall einen guten äh, guten Headcoach gefunden. Ja.
1: Und ich meine, egal bei welchem Wetter, der Mann coacht immer mit Sonnenbrille. Es ist einfach, es ist
0: brillant. Der hat den der hat den Miami Swagger, das ist das ist ja. absolut richtig. Also ja. der verkörpert wirklich äh, das, wofür diese Stadt am Ende des Tages eigentlich steht. Mhm. Ähm, und deshalb passt er da glaube ich auch so unglaublich ja. gut hin und ähm, du wirst uns gleich mal noch äh, in ihr b- bisheriges Schedule einführen und äh, ja. ihre bisherigen Spiele äh, aufzählen. Ich möchte halt nur vielleicht ganz kurz davor sagen, dass die äh, Dolphins nicht immer eine leichte Saison hatten. Na. Und dass die Dolphins trotz der Verletzungsprobleme, die sie hatten, dastehen, wo sie jetzt sind, ist vor allen Dingen auch ein äh, Verdienst von Mike McDaniel, der die Offense so gut wie möglich am Leben hält, egal was passiert. Ähm, und
1: ja. Mhm. gut. Also wir haben hier zu Beginn der Saison einen 20 zu 7 Sieg der Dolphins gegen die Patriots, dann ein 42-38-Shootout-Sieg der Dolphins gegen die Ravens, gegen die Lamar-Jackson-Led-Ravens, was sehr beeindruckend ist, aber auch schon was her. Dann äh, in der Division äh, ein 21-19-Sieg gegen die Buffalo Bills, also was ein Start in die Saison. 3-0. 3-0. Das hatten wir aber schon mal. Das war ja. das Spiel, wo
0: bei, der Build, wo bei den Bills, glaube ich, neun Starter aus der Defense ja, ja, verletzt genau, raus genau, waren. Genau. Und ich glaube, war das nicht das Spiel, wo, wo äh, Josh Allen sich am Ellenbogen verletzt hat,
1: oder war das später? Da bin ich mir gerade nicht sicher, ehrlich gesagt.
0: Ich glaube fast, es war später, aber es war auf jeden Fall ein sehr interessantes Spiel.
1: Ja. Dann haben wir hier eine 27-15-Niederlage gegen, Dol- äh, gegen die Bengals, dann eine 40-17-Niederlage gegen die gegen die äh, Jets. Und ich glaube, da schimmert zum ersten Mal so ein bisschen durch, was das große Problem dieser Dolphins-Mannschaft ist, ist genau wie bei uns irgendwie Inconsistencies in der Defense. Also, wo du dich manchmal fragst: ja. Hallo? Hä? Ihr habt doch das Talent? Warum, warum macht ihr es nicht? Warum setzt ihr es nicht um? Ich glaube, das war, ähm, jedes Jets-Spiel äh, müsste. Ja, genau, da ist Skylar Thompson und Teddy Bridgewater waren da Starter, also da war natürlich auch ein bisschen Deflation im Team, sage ich mal, äh, nicht die nicht die beste Stimmung, äh, weil Tua da ja gerade seinen sein, seine Gehirnerschütterung hat. Genau, hatten. seine zweite mit dem Krampfanfall und allem, also eine katastrophale Situation. Jedenfalls haben sie dann die Woche darauf gegen die Vikings verloren, ich glaube, es war auch mit Teddy Bridgewater unter Center. Ja. Ähm, 24-16. Haben dann die Steelers 16 zu 10 geschlagen. Ich denke, das war auch Teddy. Ja,
0: ich äh, glaube, Tua war vier Wochen raus. Mh.
1: Und dann haben, sie, dann haben sie die, die Lions 31 zu 27 geschlagen. Äh, da muss ich jetzt gerade mal schauen. Da war Tour wieder zurück und hat direkt abgeliefert. 29 aus 36 für 382 Yards und drei Touchdowns. Also pff. der Mann ist in Pro Bowl gekommen und das nicht für umsonst. Ähm, ist er in Pro Bowl? Ja, ich glaube, er hat sogar die meisten Votes von allen Spielern gehabt.
0: Ja, aber vom, im, im Fan-Vote, ich dachte eigentlich, dass der äh, gerade nicht in den Pro Bowl gekommen ist.
1: Echt? Warte, jetzt mal. Ich gucke
0: bin... guck's jetzt mal schnell nach, erzähle ja. ruhig weiter. Ja, okay, okay.
1: Ähm, dann haben wir hier eine 35-32-Sieg gegen die Chicago Bears und da muss ich dann wieder sagen, was ist denn mit eurer Defense los? Also 32 Punkte gegen die Chicago Bears zugelassen. Da müsste man ja meinen, dass wir da auch über 40 scoren könnten. Äh, Das
0: war das Spiel, wo Mike McDaniel, glaube ich, mit Mike up war. oder Nee, der war nicht Mike up, aber erst danach in der Pressekonferenz gefragt worden, was er zu Justin Fields im dritten Viertel gesagt hat. Und da lachte Mike McDaniel nur und meinte, ja, er hätte Justin Fields ein paar Coaching-Punkte gegeben und ihm gesagt, dass er nicht immer so viel Scramben soll, sondern mal mehr werfen soll. Und dass er sehr enttäuscht war, dass äh, Justin Fields sein Coaching-Advice nicht angenommen hat. <lacht> äh, und sagte das so ein bisschen scherzhaft, weil Justin Fields glaube ich, in dem Spiel für 180 Yards gegen ja. ihn gelaufen. Also...
1: Naja, irgendwie sowas. Dann haben wir hier einen 39-17-Sieg der Dolphins äh, gegen die Browns. Äh, gut, es sind halt die Browns, die Sean Watson war noch nicht da. Äh, <lacht> ne? äh, ja. War trotzdem sehr deutlich. Sehr sehr stark gescored in der Woche darauf, äh, das auch direkt nochmal unterschrieben, also die haben hier wirklich äh, 31 gegen die Dolphins gescored, äh, gegen die Lions, dann 35 gegen die Bears, dann 39 gegen die Browns und dann 30 gegen die Texans, also sehr beeindruckende Scoring da in den Wochen, ähm, haben 30-15 gegen die Texans gewonnen und dann sind sie so ein bisschen eingebrochen, ehrlicherweise, äh, haben dann gegen die, äh, ich meine, Brock Purdy led San Francisco 49ers 33-17 verloren. Das muss ich jetzt auch nochmal sehen. Äh, Ja genau, Brock Purdy hat nach einem Quarter da übernommen gehabt und hat äh, (lacht) die Dolphins ein bisschen zerrissen. Ähm, Sind dann in der nächsten Woche äh, von den Chargers mit 23 zu 17 geschlagen worden. Auch da muss man sagen, die Chargers sind im Playoff-Race und äh, Justin Herbert hat da echt ein Team geformt was man nicht unterschätzen darf, also zwei starke Teams, gegen die sie verloren haben und dann eben jetzt letzte Woche der die 32-29-Niederlage, also eine sehr knappe Niederlage gegen die Buffalo Bills, also eine 3-Game-Losing-Streak, die man aber unter dem Vorbehalt sehen muss, dass das auch wirklich drei, drei Top-Teams in der NFL sind, die sie da geschlagen haben. Ähm, ja, das bedeutet, ja. Die, die Dolphins stehen jetzt insgesamt, glaube ich, wie stehen sie denn? 9 und... Was? Oh, jetzt will ich nichts Falsches sagen. 8 und 6 oder so? Ja, 8 und 6 stehen sie, genau. Ja, ja.
0: Ähm, vielleicht kann ich an der Stelle ganz kurz nachreichen. Ähm, mhm. Tua Atagovaloa hat mit Abstand die meisten äh, Votes von den Fans bekommen auf der Quarterback-Position für den pro Bowl. Zu ist Recht. aber kein Pro-Bowler auf Quarterback. Um, Was ich eine Frechheit daran, finde? Dass die, mhm. die Fan-Votes quasi nur ein Drittel der Votes ausmachen. Mhm.
1: Darf ich ganz kurz Findest mal sagen? So-
0: wirklich, dass man ihn über Patrick Mahomes, Josh Allen und Joe Burrow reintun sollte?
1: Also ich meine, klar, du, du, du listest da jetzt drei Quarterbacks auf, die wahrscheinlich die Zukunft der NFL sind. Ne? Die, die drei Gesichter der, der NFL der nächsten 15 Jahre. Und er glaube ich, ist da auch in der in der Riege unterwegs. Aber darf ich jetzt ganz kurz nochmal seine Statline aus zwölf Spielen vortragen, ja? Er hat eine 648 äh, ähm, Completion Percentage, so, hat 3.238 Yards geworfen, mit einem Average von 8,6 Yards pro Wurf, hat 269,8 Yards pro Game geaveraged, also Passing Yards, 24 Touchdowns geworfen und nur 5 Interceptions und hat damit die beste Touchdown-to-Interception-Ratio von Starting-Quarterbacks in der NFL. Hat nur 19 Sacks kassiert. Ähm, Stichwort äh, mobiler Quarterback. Also, oder, ja, dynamischer Quarterback. Mhm. Ist jetzt kein besonders schneller Spieler, aber äh, sehr sehr shifty, sehr agil. Ähm, Und hat ein 107,8er Quarterback-Rating oder oder passer rating ich finde er hat schon seinen case um da auch in dem pro bowl drin zu sein er hat auch noch nee hat er keinen rushing also man da. könnte
0: man könnte jetzt irgendwie dem entgegenhalten dass von seinen 3200 passing yards 800 yards after catch gekommen sind mhm. also dieses diese dieser Einfluss von tyree kill und jalen waddle in dieser offense Äh, Den darf man da auch, glaube ich, wirklich nicht unterschätzen. Und ich glaube, der Unterschied zwischen äh, Tua, Tagovailoa und äh, den drei Quarterbacks, die ich genannt habe, die ich genannt habe, ist, dass die Offense um Tua gebaut wurde und von Tua so wenig wie möglich eigentlich verlangt. Ähm, Während die Offenses um diese anderen drei Quarterbacks halt so gebaut sind, dass die Quarterbacks ihre Mitspieler besser machen können. Also die Dolphins sehr viel (lacht) Ja, wo die Dolphins sehr viel mit kurzen Pässen und Run-Pass-Options arbeiten, damit äh, Tua Tagovailoa den Ball möglichst nicht so weit downfield werfen ähm, muss, liegt das halt einfach, also die Offense ist nicht wegen ihm gebaut, sondern für ihn gebaut. Während die Offenses der anderen Teams wegen den Quarterbacks gebaut wurden, weil die einfach so gut sind, dass die das gesamte Offensive Arsenal bedienen können.
1: Okay, aber trotzdem ähm, Joe, Joe Burr hat äh, zehn Interceptions geworfen diese Saison. Na, und, und ansonsten
0: also, guck dir mal, also guck dir die Interceptions von Joey Burrow auch mal an. Also da kann man, also Interceptions sind halt immer ein schwieriger Stat, weil ich ja. würde sagen, bei der Hälfte der, der Interceptions hat er den Ball on the Numbers, also quasi mit einem perfekten Ballplacement gebracht und die Receiver können den Ball einfach nicht festhalten. Und dann äh, bobbelt der irgendwie einfach zum Defender und der pickt den. Also ja, ich mich jetzt nicht Interceptions über- sind halt immer so eine Sache.
1: Ja die Bengals Receiver <lacht> beschweren, aber ja. Es ist, ähm <lacht> Es ist äh, Ja, 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 ja. Also mir glaub, fällt's
0: einfach Mir fällt's schwer, einen Spieler in dem pro Bowl zu tun, der nicht weiter als 50 Yards werfen kann. Der Tour kann Gegenüber weiter so als 50 General- Yards werfen. <lacht> das ich ein bisschen zu bezweifeln. Also, er kommt vielleicht weiter als 50 Yards, aber die Accuracy ist dann quasi gegen null. Ähm und oh. bisher alle dolphins Spiele, die ich mit ihm geschaut habe, immer wenn er den Ball tief geworfen hat, ist der Ball halt einfach underthrown. So Tyreek Hill und Jalen Wardle können dann natürlich zum Ball zurückkommen und mit dem trotzdem noch was machen. Das will ich ja gar nicht abstreiten. Aber dieses Downfield in Stride Hitten ist nicht Tuas Ding. Du hast auch immer wieder aber auch in den Intermediate Routes einfach extreme Underthrows gesehen. Ja. Also
1: gut, aber Tuas Ding ist wie gesagt Decision Making. Ja off platform throws um, Ich glaube, er hat
0: eine die Fähigkeit, das Spiel sehr schnell yeah. und sehr gut zu erfassen. Genau. Um, ich habe halt das Gefühl, dass sein Kopf und seine Füße manchmal da nicht auf dem gleichen auf dem gleichen Level sind und sein Kopf irgendeinen Wurf machen will, der sein Körper von den Mechanics her noch gar nicht bereit ist zu machen. Und da entstehen dann halt Wobbler, Underthrows. Es gibt ja dieses berühmte Video da, wo er beim vierten und sieben Tyre kill, der wirklich wide open ist einfach zehn yards Downfield unterwirft. Also es war kein weiter Pass, er hatte keinen Druck. Es gibt keinen Grund, warum du den Ball unterwerfen Mhm. solltest. Aber ich hatte einfach in der Situation das Gefühl, dass sein Kopf schon zu weit war. Sein Kopf war schon dabei, den Ball einfach zu werfen. Und seine Füße und sein Körper waren halt einfach noch nicht in der Position, um Mhm. einen ordentlichen Pass anzubringen.
1: Ja, ja, sehe ich. Das ist so. Aber, aber mechanic-wise ist er dieses Jahr viel besser als in den Jahren davor. Ich will ihn auch nicht zu sehr verteidigen. Ich meine, ich finde, er hat definitiv dieses Jahr einen Case gemacht, in den Pro Bowl zu kommen. Äh, ah, je, nee, auf jeden Fall Es wurde Fall, anders entschieden. Gemacht, also, ja. in der, In der NFC wäre er reingekommen, also. Das kann ich mir auch vorstellen, ja. Ja. Genau, es ist halt ein bisschen jetzt Pech auch, dass er mit Josh Allen, Patrick Mahomes und Joey Burr in der AFC gefangen ist. Ja. Und Justin Herbert ist, ist ja auch noch richtig. in der ganzen Conversation dabei, ne? ja. ähm, Gut. Injury Report. Äh, Packers. Wir fangen an yes. mit, mit David Bakhtiari, der mit, seinem, mit seiner äh, ja, Blinddarmentfernung immer noch nicht am Training teilgenommen hat. Ähm, das kann noch was dauern. Der äh, wird
0: auch diese Woche nicht spielen.
1: M- dann haben wir Chris Barnes, der ja letzte Woche nicht gespielt hat wegen seiner Handverletzung, ähm, der Full-Participant war, wo ich mich dann frage, war er vielleicht ein healthy scratch letzte Woche?
0: Ist schwierig zu sagen, ich, ich kann es mir tatsächlich vorstellen. Ja, ne? also Chris Barnes war jetzt zumindest in den letzten Wochen nicht vor Isaiah McDuffie und Quay Walker, sowieso nicht. Nee. Ähm, wir haben Devon Drake Campbell zurückbekommen, Drei Linebacker gehen Und Jeff, da. Und Jeff,
1: Tari- Jeff Wilson ist immer aktiv. Äh, Eric Wilson. Äh, Eric Wilson, Gott, Jeff Wilson. Habe ich schon Angst vor gleich vor dem Running Back. Ähm, ja. Nee, aber ja. Genau, du hast ja. noch
0: Eric Wilson, du hast noch Tariq Carpenter, der eigentlich auch Linebacker spielen kann. Beide core special Teams? Genau, und das, ist nämlich, und das ist nämlich genau das Ding. Bei diesen Rosterplätzen kommt es dann halt immer auf die Frage an, was kannst du für mich in den Special Teams tun? Mhm. Äh, und dass Eric Wilson Ich dachte tatsächlich, dass wir Eric Wilson schon wieder entlassen haben. Der war mhm. mir irgendwie gar nicht mehr im Kopf, dass der noch auf dem Roster ist. Ähm, mhm. Dann da hat Chris, Chris Barnes einfach aktuell, glaube ich, den Kürzeren, was die Special Teams angeht.
1: Ja. genau. Dann haben wir AJ Dillon, Concussion-Protokoll. Das hat er schon am Montag wieder geklärt gehabt. Also, ähm, ich muss doch tatsächlich sagen, ich finde das
0: immer lustig, weil äh, der hat schon am Abend des äh, des Spiels das Concussion Protocol geklärt ja. und am nächsten Morgen auch nochmal, also sei ja. denn, da steht jetzt noch ein dritter Check an, äh, verstehe ich nicht, was Sinn ergeben würde, by the way, nochmal einen Check drei Tage nach dem Spiel zu machen, ob er noch ein ja. Concussion Protocol ist. Ja. Ähm, Solange es sich da nichts ergibt, glaube ich, dass der spielen wird. Ja, ich
1: bin mir auch relativ sicher, dass er spielen wird. Dann haben wir Rudy Ford mit äh, Handgelenk und Knieverletzung limitiert. Ähm,
0: ja. Ich
1: weiß nicht. wie.
0: steht der aber auch schon seit Wochen da, ja. das mit damit auf dem Injury Report und spielt trotzdem immer. Also.
1: Ja, ich weiß, ich weiß nicht, was passiert ist und was es ist, aber ich denke, er wird spielen. Also wie gesagt, er war er nur ja limitiert. Hat
0: ja das gesamte Spiel. Er hat ja auch das gesamte Spiel durchgespielt. Er hat keinen
1: Snap verpasst, genau.
0: Man muss auch immer dazu sagen, vielleicht noch mal ganz kurz, dass die Packers äh, gestern kein volles Training gehalten haben, sondern nur ein Walkthrough. Das heißt, diese ganzen Injury Designations, Full Participant, Limited Participant, Did Not Participate, äh, sind quasi Schätzungen, was sie hätten machen können, wenn Training gewesen wäre
1: voll. Genau. Ähm, Dann haben wir Elton Jenkins mit der Knieverletzung als Did Not Participate. Das ist der Klassiker, dass er den den, den Mittwoch nicht trainiert. Also muss man sich keine Sorgen machen, der wird spielen am Wochenende. Dann haben wir Aaron Jones limitiert mit einer Knieverletzung. Ich glaube, der ist auch schon seit Wochen immer mal wieder ein bisschen angeschlagen. Auch da mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Also es kann sein, dass wir gegen Miami vielleicht ein bisschen Workload Management mit ihm betreiben. Äh, aber ehrlich gesagt, wir müssen, wir, eigentlich, es ist jetzt oder nie, das ist das wichtigste Spiel jetzt erstmal. Jedes Spiel, was kommt, ist das nächste ja. Wichtige. Da gibt es keine Schonungsfrist mehr eigentlich. Also könnte ich mir auch fast ja. vorstellen, wenn da alles halbwegs in Ordnung ist, dass das gar kein Problem ist. Ähm, ja. Da haben wir Keyshawn Nixon mit einer Grown-Verletzung limitiert. Das wäre natürlich bitter, wenn der ausfallen würde.
0: Ja, aber ähm, würde mich tatsächlich auch wundern. Also da gab es auch keine Indikation nee. äh, während des Spiels, dass er da irgendwie äh, runtergegangen ist, verletzt. Es kann einfach sein, dass da vielleicht ein bisschen äh, ist also ja. es einfach sich ein bisschen wund angefühlt hat und ja. deshalb steht er damit mit drauf. Also,
1: ja, ja. Und dann haben wir Aaron Rodgers, Right Thumb und Rip, ähm, Full Participant, also ich habe auch das Gefühl der fühlt sich besser wieder in seiner eigenen Haut, wird wieder fitter langsam. Ähm, Beim Daumen ist halt wirklich die Frage, was das für ein Bruch ist. Muss der vielleicht nach der Saison trotzdem operiert werden? Äh, Würde mich wundern.
0: also ähm, Bis dahin sollte das eigentlich schon so weit verheilt sein, dass du eine Operation nicht noch mal machst, hätte ich jetzt gesagt.
1: Ja, muss, muss man sehen. Also kann man, ich glaube, er wird es irgendwann, wird er wahrscheinlich aufklären bei Pat McAfee, was da genau war. Ja, wahrscheinlich nach der Saison irgendwann. Ja, genau. Und dann haben wir, das war es eigentlich auch schon bei den Packers, also es ist auch keiner auf IA gegangen, das sieht eigentlich ziemlich gut aus. Äh, Romeo Dubs ja. ist gar nicht mehr gelistet, falls es dir auffällt. Ähm, ja. Ne? Ähm, auch Alan Lazard mit der Schulter nicht mehr gelistet. Äh, groß, das ist groß. Also werden genau im richtigen Zeit oder zum zum richtigen Zeitpunkt, äh, werden wir hier wieder äh, mit mit Volldampf vorausfahren. Wir haben ja letzte Woche auch noch Caleb Jones aktiviert, der ist auch nicht mehr drauf auf dem Injury Report. Äh, Ja. ja. Ähm, Gut, Miami Dolphins, bei denen sieht das Ganze schon ein bisschen schwieriger aus, ehrlich gesagt. Wir haben nämlich hier ganz oben den Left Tackle auf der Liste, Taron Armstead. Äh, Ich weiß nicht, ob er in Pro Bowl gekommen ist dieses Jahr, er ist auf jeden Fall ein Pro Bowl Kaliber. Er sollte ist auf jeden Fall. Ja, es ist ein unfassbarer Spieler. War ja davor jahrelang bei den äh, Saints und ich glaube davor bei den 49ers, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Ja, also Devon Amstead ist auf äh, ist im Pro Bowl ja.
1: als Backup. Genau. Hat eine Zehn Verletzung, eine Pectoral Verletzung und eine Knieverletzung und weil did not participate am Mittwoch. Äh, Ah, ja, also, das ist. Könnte eng werden. Ich weiß nicht genau, wie der Status ist, aber.
0: Das äh, ist halt auch wieder ein klassischer Fall von, da muss man den Injury-Status im, im, im Verlauf der Woche äh, oh. sich anschauen und muss gucken, ob sich da irgendwas entwickelt. Ja. Ähm, ich traue Terran äh, Upstead eigentlich zu. Deshalb habe ich hab mich gerade gewundert, warum da im Internet Devon Armstead als Name stand. Der Junge heißt Teron Armstead, oder? Mm, Bin ja. ich vollkommen froh. Teron. Er ist ja. Teron. Teron Armstead, genau. Ähm, wenn der, ich traue ihm tatsächlich auch zu, die ganze Woche nicht mitzutrainieren und trotzdem am Wochenende auf dem Feld ja, ja. zu stehen. Aber das würde natürlich bedeuten, dass seine Fähigkeiten limitiert sind mhm. aufgrund der Verletzung. So. Ja. Äh, das ist auf jeden Fall was, was man im Auge behalten muss, weil äh, Tour. Äh, gut, der eine, eine Vorteil für die Dolphins Tour ist Linkshänder, das heißt, seine Blindside ist tatsächlich die rechte Seite. Ähm, das muss ich gerade gucken. Aber nach das ist wieder. natürlich trotzdem, wäre natürlich trotzdem großer Verlust, wenn Tyrone Amstead da, da ausfällt.
1: Auf jeden Fall und ähm, also wirklich, ein das wäre ein Riesending, ne? Also das ist quasi der, der Kernpunkt dieser Offensive Line und äh, würde uns natürlich eine Riesen-Lane öffnen. Ich, wenn wir gleich über die, die, das Roster gucken, dann Sag ich noch mal, wer der Backup ist? Ich kann schon mal sagen, ja. Greg Little. Ah, ähm,
0: äh, ja, der ist halt nicht so Little. <lacht>
1: nee, der ist auch groß, aber. Der ist
0: ziemlich groß gewachsen, ja. Ja,
1: ähm, ja jedenfalls Elijah Campbell, Defensive Back, äh, mit, mit einer Concussion als Full Participant äh, gelistet. Ähm, da dürfte alles in Ordnung sein. Ich denke mal, der wird spielen. Ähm, ja. Dann haben wir hier Teddy Bridgewater. Äh, der Backup-Quarterback mit einer Knieverletzung, ja. Full-Participant, das ist glaube ich relativ egal. Dann haben wir River Craycraft, der Wide Receiver, der ab und zu mal einen Touchdown fängt, aber jetzt nicht für seine Yards bekannt ist. Äh, oh, mit einer Wadenverletzung. So ähm, das ist ein cooler Name. Craycraft. River. Ja, River Craycraft. Ja. <lacht> ähm, ist auf jeden Fall auch Did Not Participate. Ich könnte mir vorstellen, dass der am Wochenende ausfallen wird. Äh, dann haben wir Keon Crossen. Defensive Back mit einer Knieverletzung limitiert. Ähm, Wird wahrscheinlich dabei sein, aber man weiß es nicht. Dann haben wir den den Tackle, Backup-Tackle Eric Fischer, der ebenfalls ähm, limitiert war im Training. Ich muss gerade den richtigen Tab finden. So, äh, mit einer Wadenverletzung. Ähm, Ich glaube, das ist relativ egal, ob er spielt, äh, weil er im Depth-Chart tatsächlich an Stelle 3 auf Left Tackle äh, gelistet ist und gar nicht auf Right Tackle. Ähm, Ist natürlich interessant, wenn wenn Armstead tatsächlich ausfällt und dann äh, Fischer auch ausfällt und Little sich während des Spiels verletzt, dann haben sie nämlich keinen Tackle mehr, aber äh, in die Situation musste natürlich erst mal kommen. Ähm, Dann haben wir äh, einen sehr wichtigen Spieler hier mit einer Nackenverletzung äh, als Did Not Participate und zwar Javon Holland den mhm. Safety. Der würde richtig wehtun. Äh, ich glaube, er ist sehr weit vorne bei Tackles. Er ist der Interception-Leader von den Dolphins. Ja. Es ist halt einfach so ein Allround safety 73 Total-Tackles,
0: anderthalb Sacks, sechs ja. Passes, defense, zwei Interceptions. Also, mhm. führt das Team in Interceptions an, ist irgendwie vierter in Total-Tackles. Ähm, ja. Also, das wäre schon ein herber Verlust
1: ja ja der würde wehtun und der wird höchstwahrscheinlich nicht spielen ähm, dann haben wir hier Melvin Ingram den Pass Rusher äh, mit einem Veteran Rest Day äh, der da ist, ist alles in Ordnung genau dann haben wir Ka- Kader Kohu ich hoffe ich habe den Namen richtig gesagt den Cornerback mit einer Daumenverletzung aber Full Participant der ist soweit ich weiß auch äh, Starter. Das ist äh, der
0: Undrafted Free Agent, der bei denen startet im Slot. Also der ist, äh, der macht auch ein richtig richtig gutes Jahr.
1: Ja. Dann haben wir hier Raheem Mostert, ebenfalls mit einem Veteran Rest Day. Äh, Der wird auch spielen. Äh, Jalen Phillips, der ähm, Edge Rusher äh, mit einer C-Verletzung limitiert. Ich denke mal, der wird auch spielen. Ja. Ähm, Duke Riley, der Linebacker mit einer Rippenverletzung, der auch limitiert war, wird wahrscheinlich auch spielen. Ähm, Eric Rowe, der andere Safety, mit einem Hamstring limitiert. Eric Rowe ist schon was älter. Hm, Hamstring ähm, muss man sehen. Das ist
0: absolut richtig. und Würde selbst, mich Wenn jetzt er spielt, wird gehe ich auch da davon aus, dass der äh, limitiert ist, auf dem Spielfeld dann durch die ja. Verletzung.
1: Ja, genau. Also Safety ist wirklich angeschlagen bei, bei den Dolphins. Ähm, dann haben wir noch Durham Smythe, den Tight End, mit einer Quadrizepsverletzung äh, limitiert. Ähm, das ist natürlich ein wichtiger Blocker in dieser Offense. Äh. Und Jeff Wilson Jr., der backup Running Back mit einer Hüftverletzung limitiert. Auch das ist ein Punkt, den man nicht außer Acht lassen darf, weil Jeff Wilson eigentlich auch eine ziemlich gute Saison spielt, seitdem er bei den Dolphins angekommen ja. ist. Ähm, ja. Aber mal sehen. Also insgesamt, puh, sind da ein paar dabei, die echt wichtig wären für die Dolphins. Ja. Sollen wir dann über die Matchups gehen?
0: Ja, das können wir auf jeden Fall tun.
1: Ways to win besprechen. Die Ways to win. Ja.
0: Ähm, wollen wir gleich das, das, das offensichtliche Ding ansprechen, vor dem du schon Albträume hast, oder?
1: Ich habe ganz kurz davor noch, es äh, gibt ja auch ein paar IR-Spieler, die ich äh, vergessen habe zu nennen jetzt. Äh, es sind keine besonders großen Namen, aber ich nenne sie jetzt trotzdem mal. Ne? Also sie haben John Lovett, den Fullback äh, auf IR, den kennen wir ja. Äh, der war mal bei den Packers ein Jahr. Ähm, dann Austin Jackson, Backup-Tackle. Ähm, Defensive End, Emmanuel Oakbar ist auf IR. Das ist ein großer Verlust für die ja. Dolphins. Ähm, dann auf Cornerback, Trill Williams auf IR. Äh, Und Brandon Jones, der Safety. Und Nick Needham auf Cornerback, auch auf IA. Und und Trey Flowers, äh, der Sub-Package-Linebacker. Jawohl. Mhm. Gut. Also, was sind Ways to Win?
0: Gut, und da haben wir, wie gesagt, schon ein bisschen über die über die Dolphins Offense gesprochen unter Mike McDaniel, die viel äh, aufs Laufspiel aufbaut, äh, Run-Pass-Options benutzt, um äh, die Bälle äh, in die Hände ihrer schnellen Receiver reinzukriegen, damit die vor allen Dingen auch viel Yards after Contact machen können oder Yards after Catch machen können. Das hängt aber, na, das muss man ja wirklich sagen, in so einer Offense immer grundlegend davon ab, wie du den Ball läufst. Äh, läufst du den Ball effektiv, öffnet das einfach für dein äh, RPO-Game viel mehr Türen ähm, und mhm. macht deine, deine sowieso schon extrem gefährlichen Wide Receiver noch mal ein bisschen gefährlicher. Weil je erfolgreicher du in den Ball läufst, desto mehr muss die Defense sich Richtung Line of Scrimmage orientieren, desto mehr muss sie sich Richtung Running Game orientieren. Und dann werden halt Spieler, die ursprünglich darauf abgestellt waren, die Wide Receiver bei den Run-Pass-Options zu covern, darauf abgestellt, quasi gegen den Lauf äh, zu verteidigen. Ähm, und dann hast du halt plötzlich One-on-One-Matchups mit äh, Jalen Waddle auf äh, Rasul Douglas. Ähm, mhm,
1: und das ist m-m. nicht
0: ideal. Sagen wir es mal so.
1: Durchaus nicht, durchaus nicht. Ja, also die die Zusammensetzung der Miami Offensive Line ist natürlich auch an sich eine sehr starke, muss man sagen. Äh, wo es gerade mit Bags wie Raheem Mostert und Jeff Williams, äh, Jeff Wilson, dann auch, äh, leicht fällt, sag ich mal, dieses Run-Game so ein bisschen zu öffnen, aber durch diese Verletzungen, äh, könnte das natürlich auch sich ein bisschen schwieriger gestalten, ne? Ja,
0: nee, auf jeden Fall. Also, so also ein Back-of-Offense-Flyer haben wir ja gerade auch letzte Woche bei den Rams gesehen, äh, ist nicht unbedingt zutunlich für eine Offense, ähm, das Ding ist halt, mhm. im Gegensatz zu den Rams, glaube ich, dass die, die Dolphins die Playmakers haben, um, äh, da auch äh, quasi aus nichts Gold zu machen. Ähm, Insbesondere bei bei Raheem Mostert und Jeff Wilson kriegt man ja Flashbacks zum äh, NFC-Championship-Game, obwohl Jeff Wilson da noch nicht mitgespielt hat. Aber das war ja das Spiel, wo Raheem Mostert irgendwie für 200 Yards gegen uns gelaufen ist, äh, weil wir den Lauf einfach Mhm. beim besten Willen nicht verteidigen konnten. Und man muss ganz ehrlich sagen, äh, die Dolphins haben jetzt drumherum bessere Waffen, als die äh, 49ers damals hatten. Das heißt, damals konnten wir uns darauf fokussieren, wirklich fast ausschließlich äh, den Lauf zu stoppen und haben es einfach nicht hinbekommen. Und ich, mhm. gegen die Dolphins, muss man halt sagen, musst du noch auf so viele andere Sachen aufpassen.
1: Ähm, ja. Ja, also ich meine, Tyreek Hill und Jalen Waddle sind halt einfach Priorität Nummer eins. Die musst du irgendwie aus ja. diesem Spiel rausnehmen. Kann man
0: auch mal ganz klar Hätten sagen. Hätten wir
1: jetzt Stokes Ja. 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 Hätten wir Stokes jetzt auf dem aktiven Roster, würde ich sagen, okay, eine gewisse Chance besteht, weil einfach Jair und Stokes wahrscheinlich eins der schnellsten Cornerback-Duos der NFL ja. sind und zumindest da mal mithalten können. Aber Rasul Douglas gegen einen von den beiden. Und oh, da musst du ganz ehrlich
0: so. sagen, kann der Gameplan nur sein, äh, Jair Alexander one on one gegen welchen äh, Wide Receiver auch immer zu lassen, der ihm gerade gegenübersteht, dafür ja. zahlst du Jay Alexander das große Geld, dafür, dass du ihm halt nicht unbedingt mhm. helfen musst und ihm sagen kannst, okay, ja. der Gegenspieler ist jetzt deiner und den schaltest du heute bitte aus und dann ist das Einzige, was du machen kannst, äh, Rasul Douglas die ganze Zeit help zu geben, ob das jetzt von den Safeties ist oder von mir bevorzugt eher von Slot-Cornern. Ähm, wie zum Beispiel, also ich glaube, Dana Savage könnte diese Woche auch wieder eine größere Rolle spielen, weil die eine Sache, die er hat, mhm. ist Speed. Und wenn du ihn jetzt nicht in One-on-One-Coverage gegen Jalen Waddle lässt, sondern quasi mit ähm, Dana Savage und Rasul Douglas gemeinsam versuchst, diesen Nummer-2-Receiver aus dem Spiel zu nehmen Uh, glaube ich schon, dass der da eine Rolle hätte. Obwohl Kieshawn-Nixon das natürlich mit seinem
1: Tempo genauso machen kann. Um, aber Gut, aber wir haben ja auch immer noch einen gefährlichen Slot-Receiver in Trent Shurfield auf ja, dem aber Welt. am Ende des Tages um, musst du
0: bei, bei dem offensiven Waffenarsenal sagen, dann zwingen wir dich halt, dass Trent Sherfield uns schlägt. Und dann müssen wir halt darauf vertrauen, dass Adrian Amos oder Rudy Ford oder eventuell noch ein vierter Defensive Back, den man immer mal reinwirft, Schema, obwohl der hat bisher noch gar nicht gespielt. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass wir äh, diese Woche viele äh, quasi 6 DB-Sets sehen, äh, wo du also quasi mhm. vier Cornerbacks und zwei Safeties hast, was dann natürlich wieder den Lauf öffnet für die, für die Dolphins. Das, ist einfach, das mhm. ist einfach schwierig. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, könnte man probieren, irgendwie mit Quay Walker den Slot-Receiver ein bisschen zu, zu covern. Aber dann ist halt immer noch dahinter Mike Gesicki. Und Mike Gesicki hat vielleicht dieses Jahr nur 200 Yards gefangen. Das liegt einfach daran, dass die Offense mhm. überhaupt nicht auf ihn ausgelegt ist. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass Mike McDaniel sich unsere Defense anguckt und sagt: Okay, die können vielleicht unsere beiden Receiver irgendwo kalt stellen. Die können vielleicht mit viel, viel Glück auch den Lauf stoppen. Aber den Titan verteidigen, das ist zu viel für diese Defense. So. Und wir haben es ja. in den letzten Wochen immer wieder gesehen, dass. Tight ends gegen uns, besonders in der Red Zone, sehr effektiv sein können. Und ich habe ein bisschen Angst, ja. dass Mikey Sicky gegen uns, selbst wenn wir alles andere aus dem Spiel nehmen, was ich nicht unbedingt glaube, dann plötzlich mit 150 Yards auftaucht, weil er halt von Rudy Ford in One-on-One-Coverage äh, die ganze Zeit ist. Und äh, da haben wir, glaube ich, relativ wenig Chancen, dass das Matchup in unserem Interesse ja. ausgeht. Ähm,
1: ja. Also ich, ich denke wirklich, dass, dass der Weg, diese Offense zu stoppen, einfach auch ist. Ähm, immer, also wir haben jetzt wochenlang gegen Quarterbacks gespielt, wo ich gesagt habe, bitte, bitte guckt doch mal, ob ihr die Pocket nicht immer von innen kollapsen wollt und, und vielleicht auch mal ein äh, bisschen, bisschen äh, Contain spielt, damit der Quarterback nicht escapen kann, so in Richtung Justin Fields, äh, Jalen Hurts und so. Jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, wo ich sage, jetzt muss der Druck von Interior kommen und das unbedingt. Und wir haben in der letzten Folge schon gesagt, jetzt ist die Zeit, wo vielleicht auch mal Devontae De Wyatt äh, ja, reingeworfen werden muss und vielleicht auch mal seine Plays machen muss. Ja. Und wenn wir dann mit Kenny Clark, der ja bombastisch gespielt hat, und einem und Jaron Reed und einem Quay Walker auf Blitzes und eben Devontae Wyatt von innen Druck generieren können, und, und vielleicht auch mit Run Blitzes zumindest mal die, die Interior Rushing Lanes dazu kriegen, äh, dann sich das als die Chance. Tour Zeit wegnehmen, ähm, ja, Tyreek Hill und Jalen Bottle quasi die Möglichkeit nehmen, ja, viel Zeit zu haben, sich freizulaufen, weil irgendwann sind sie halt open. Ja. Also.
0: Und ich meine, das andere Ding ja. ist Und dann muss das Tackling ja, das, stimmen. Das, das Tackling ist so die Grundvoraussetzung. Muss, boah. Aber das Ding ist halt auch, ja. du spielst zwar nicht gegen den Justin Fields, also Tua Tagovailoa ist, ist wirklich jetzt kein, kein rushing Threat wie Justin Fields oder Lamar Jackson. Das bedeutet nicht, dass ja. Tua nicht auch ein bisschen Wheels hat. Also der kann dich auch mit seinen Beinen ja. irgendwo schlagen. Aber ich hatte bei Tua immer das Gefühl, dass je mehr du ihn aus der Pocket rausdrängst, desto schlechter werden seine Mechanics. Und desto mehr hast du die Chance, dass Mhm. seine Würfe vielleicht nicht immer 100% sitzen. äh, Und dann kannst du vielleicht ein, zwei Plays generieren. und ähm, Ich meine, ich kann es jetzt schon mal vorwegnehmen. Ich glaube, das wird ein Shootout. Ähm, Und ich glaube, glaube, am Ende des Tages könnte es eine Interception sein, die das Spiel halt entscheidet. Und da musst du halt immer Mhm. wieder versuchen, äh, mit Druck auf den Quarterback ihn zu fehlern, zu zwingen. Und wir sagen das Woche für Woche aber auch in diesem Spiel wird es wieder von Relevanz sein, ob wir äh, Tua Lauer unter Druck gesetzt kriegen. Und wenn wir ihn nicht unter Druck gesetzt kriegen, ob wir ihn wenigstens zwingen können, äh, beim Laufen zu werfen, wo seine Mechanics nicht ganz perfekt sind, äh, um da eventuell ja. mal einen Turnover zu generieren. Ähm, ich glaube, dass ja. wir noch mal nur zwölf Punkte zulassen, ist diese Woche einfach unrealistisch. Äh, leider. Ähm, aber ich mhm. glaube, dass es dann darum gehen muss so viel wie möglich zu versuchen, diese Big Plays zu vermeiden, damit die die Dolphins nicht die ganze Zeit einfach scoren. Und auf der anderen Seite, wenn du dann diese Band, but dont break defense spielst, musst du trotzdem irgendwann in der Red Zone spätestens es schaffen, aus aus dieser Mentalität rauszukommen und sie dann dazu zu zwingen, Field Goals zu nehmen. Aber Ich fand, wir haben selbst letzte Woche gegen die Rams gesehen, die Offensive Coordinators der gegnerischen Teams respektieren unsere Defense nicht wirklich. Und beim dritten und 15 wird dann halt trotzdem noch geworfen. Und beim vierten und neun geht man halt trotzdem noch dafür. Und ich glaube, wir spielen Mhm. diese Woche gegen ein Team, was von einem Guy gecoacht wird, der sich unsere Defense ganz genau angeguckt hat und der ganz genau weiß, dass unsere Defense auch nicht sattelfest ist. Und er wird immer wieder versuchen, in den dritten und kurz zu kommen. Und selbst wenn wir sie dann beim dritten und drei für zwei Yards gestoppt haben, geht er halt beim vierten und eins dafür. Also ich glaube, die Defense muss diese Woche auch irgendwo opportunistisch sein versuchen, Turnover zu generieren, mhm. ohne die ganze Zeit Big Plays offen zu lassen. Und das es wird extrem ja. schwierig. Also ich habe da auch relativ wenig Vertrauen, ja. dass sie das hinkriegen.
1: Ja, du wirst halt von Tour maximal zwei, drei Chancen kriegen. Maximal. Und da musst du halt eine von ja. nutzen. Und am besten zwei. Ja, ja. Absolut. Ja. Und, und ansonsten kommt es halt einfach darauf an, wer kann mehr scoren. Und ja, gucken wir uns die Defense an. Wie gesagt, man kann gegen diese, gegen diese Dolphins-Defense durchaus scoren. Ich meine Es ist nicht unmöglich. Das
0: Erste, was okay. mir da ins Auge sticht, bei der, wenn ich mir die Stats angucke, äh, die zweiten meisten Sacks in diesem Team hat Melvin Ingram. Und Melvin Ingram ist nicht mhm. mehr der Jüngste. So Demgegenüber, Jalen Phillips hat die meisten Sacks. Ähm, der ist noch ein Rookie oder ein, ein Second-Year-Player, also auch noch nicht so 100% erfahren. Ähm, und dahinter, gut, du hast mhm. Bradley Chubb, bei dem ich noch gar nicht weiß, wie der wirklich so gespielt hat bisher. Der ist mir überhaupt nicht aufgefallen für die, für die Dolphins mhm. bisher. Also, ähm, ja. weiß ich nicht. Der Pass Rush bin ich mir nicht so ganz sicher, wie sattelfest er ist. Ich meine Bradley Chubb hat zweieinhalb ja. sechs dieses gesamte Jahr. Das ist eigentlich nicht viel.
1: Das ist sehr schlecht für seine Verhältnisse. Und und ich meine, Interior haben sie eigentlich auch Namen da, ne? also in Raekwon Davis und Christian Wilkins, aber auch da, puf, weiß ich nicht, also, es ist alles, also Christian Wilkins spielt eine gute Saison, ne? der hat, will ich jetzt gerade nochmal sagen, hier, der hat 18 Hurries dieses Jahr, vier Sacks und drei Quarterback-Hits äh, auf 59 Tackles, ähm, das ist schon stark für einen Defensive Tackle, ähm, Ansonsten, puh, schwierig, schwierig. Uh, Andrew Van Ginkel macht, glaube ich, noch ordentlich Druck auch uh, in dieser Rotation. Ich glaube, Melvin Ingram spielt gar nicht so viele Snaps, sondern ist sehr limitiert zu diesem Zeitpunkt in seiner Karriere. Uh, der ist einfach nur effektiv, aber, aber auch gerade was, was Run-Defense angeht.
0: Aber doppelt so viele Snaps gespielt wie Bradley Chubb bisher in dieser Saison.
1: Das ist schon verstörend. Also. ja. Ja. ja, ja, ich, ich da sind auf, Aber das Melvin auf jeden Ingram Fall hat auch 35,7 Prozent miss Ja,
0: und das ist nämlich das andere, was mir gerade auffällt bei den, bei den Stats, die ich mir auf PFF anschaue. Das Tackling bei den mhm. Dolphins scheint auch nicht so sattelfest zu sein. Also ja,
1: ja. Ja, hier Bradley Chubb hat 26,7%, Miss Tackles, uh, Xavier Howard f- 16%, Duke Riley 15%, Brandon, J- ah nee der ist raus, Javon Holland hat sogar auch 15%, uh, Kader Kohu hat 15%, uh, Jerome Baker hat 13%, Zach Sieler hat 11%, das ist schon, schon nicht besonders stark und da, da sehe ich dann auch, Gerade bei unserer Offense äh, Aaron Jones und AJ Dillon zu tackeln, ja. m-m, wird hart für die Miami Defense. Ähm, äh, pff, Christian Watson, wenn wir es irgendwie schaffen, den ein bisschen auch äh, in, in Screen Game ja. einzubinden und viele End-Arounds mit dem zu laufen, das, das wird ein Weg sein, Punkte zu generieren, bin ich ziemlich sicher. Und dann können wir sie eigentlich auch tief schlagen, also auch ein Xavier Howard ist jetzt nicht, nicht unschlagbar das ist, das ne? und gerade die Safeties sind. Das, was sind, ich sagen wollte: ja. Die
0: Safeties sind angeschlagen, die Cornerbacks sind alle nicht für übermäßiges Tempo bekannt. Ähm, du kannst die ganze Zeit Romeo Dubs underneath äh, anwerfen, um die Safeties nach vorne zu locken und dann immer wieder auf Play Action mit Christian Watson den Ball, äh, also ihm tiefe Routen laufen lassen und ich glaube, er wird irgendwann offen sein. Für mich wird diese Mhm. Woche der Offensive Success aber hauptsächlich von einem einem anderen Spieler bestimmt. Und ich meine, Aaron Rodgers hat vor Wochen gesagt, dass er derjenige sein möchte, der das Team quasi aus dieser Krise herausführt. Und er hat diese Woche wirklich die Möglichkeit. Also diese Defense ist nicht Mhm. unglaublich sattelfest. Er konnte letzte Woche nicht wirklich tief werfen, weil die Rams-Defense, noch besser ist als die Rams-Offense. So Die Rams-Defense ist nicht so schlecht. Die haben einen relativ guten Job gemacht, äh, alles an den Neve zu forsten. Und das hat er genommen und das hat er effektiv genommen. Und diese Woche hast du, glaube ich, noch mehr die Möglichkeit, darauf aufzubauen und auch wieder diese Deep-Shots mit in dein, in dein Game einzubringen. Und ähm, Natürlich wird es auch viel von, von unserer Offensive-Line abhängen, weil wenn diese Defense irgendwie erfolgreich ist, dann, weil sie Pressure generiert, wie es bei allen anderen Defenders auch der Fall ist. Aber ich glaube wirklich, dass es diese Woche auf Aaron Rodgers ankommt. Er kann sich so eine dämliche Interception wie gegen die Rams diese Woche nicht leisten. Also in Mhm. dem Shootout, den ich erwarte, wenn wir da mithalten wollen, können wir solche Fehler einfach nicht machen.
1: Mhm. Stell dir mal vor, das Spiel geht jetzt 12-7 für uns aus oder so.
0: Dann äh, ist es halt ein typisches NFL-Spiel, in dem du einfach und das muss man ja auch mal sagen, wir wir previewen hier immer Spiele und äh, geben unsere Meinung dazu, aber keiner kann kann abschätzen, wie das am Sonntag läuft. Also wir müssen uns auch, wenn wir gerade schon bei Matchups sind, mal ganz kurz damit auseinandersetzen, dass die Packers auf einer kurzen Woche vom ultrakalten Green Bay ins ultrawarme Miami fliegen und das hat bei, bisher bei uns noch nie wirklich gut geklappt. Also ich kann mhm. mich an viele Spieler erinnern, wo wir eine kurzen Woche von kalt ins Warme geflogen sind und vollkommen zerstört wurden von den 49ers, von den Bucks, von den äh, damals noch äh, hier San Diego Chargers. Ähm Insofern, das ist auch ein Ding, wo man einfach schauen muss. Also Matt LeFleur hat in den letzten Jahren viel darüber geredet, dass er diese Routine, die sie in den Spielen haben, verändern möchte, damit es halt gerade nicht zu solchen äh, kompletten Zusammenbrüchen wie gegen die Chargers und äh, gegen die Saints auch, als in Florida gespielt haben das letzte Mal, ähm, dass es dazu nicht kommt. Aber ich glaube das tatsächlich erst, wenn ich sehe. so Und Miami ist mm-hmm. halt auch noch im mm-hmm. Winter super warm. Insofern Ja. Äh, es ist schwer, das vorherzusagen. Ich glaube, das Team hat vieles von dem, was es braucht, besonders auch mit dem erstarkten A.J. Dillon, mit äh, Erkan Jenkins, der weiterhin eine Bank in der Offensive Line ist, äh, mit Aaron Jones, der auch immer wieder ja. Miss Tack forced, wo er Simon gerade schon herausgearbeitet hat, dass das eine Schwäche dieser Defense ist. Ähm, ja. Und dann wird es, wie gesagt, weiter darum gehen, können Alan Lazar und Randall Cobb das Gegenstück zu den beiden jungen Receivern bieten. Und haben wir vielleicht irgendwann einen Tide-End, der mal was macht. Das wäre ja zum Beispiel auch mal eine interessante Komponente, <lacht> weil wir müssen sagen, äh, die gegnerischen Defenses müssen nicht wirklich einen ein Coverage-Guy auf unsere äh, Titans abstellen. Äh, weil wir werfen die eh nur zwei Jahrzehnte hinter der Line of Scrimmage an und sonst nicht mehr, weil sie es einfach nicht können. So. Das ist einfach, äh, ja. alles in allem muss man sagen, es ist kein ideales Matchup für die Packers und trotzdem sehe ich eine Möglichkeit, wie wir das Spiel gewinnen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, ich meine, ich meine, wenn wir jetzt in dieses Spiel reingehen und wir Time of Possession einfach anfangen zu dominieren, ja. wenn wir dieses Spiel komplett von vorne spielen können, ne? wenn wir wenn wir den Ball kriegen, einen, äh, einen 10-Minuten-Drive den erstmal in, ins Gesicht laufen äh, mit AJ Dillon und dann noch einen Touchdown Scoren auf diesem Drive, dann will ich aber auch mal die Gesichter von den von den ganzen Dolphins Spielern sehen so. und, äh, das wäre ein Weg, dann ist die Defense direkt müde, die Moral ist direkt angeknackst und dann spielen sie direkt von hinten, dann müssen sie antworten, äh, deren Game basiert nun mal auch viel auf diesen Big Plays. Das heißt, sie werden wenig Zeit mit der Offense höchstwahrscheinlich auf dem Feld verbringen. Und wenn wir dann wieder einen langen Drive haben und 14 zu 7 in die Halbzeit gehen zum Beispiel und es und aber wirklich nur dadurch gemacht haben, dass wir vielleicht 20, 22, 23 Minuten schon in der ersten Halbzeit den Ball hatten, dann, ja. das ist ein Weg, Dominanz auszustrahlen gegen die. Und dann wird es halt irgendwann schwer für diese Defense überhaupt noch auf unsere Offense zu antworten.
0: Und ich glaube, du hast da tatsächlich gerade schon das größte Stichwort genannt. Und da können wir jetzt hier in unserer Preview-Folge reden, äh, so viel wir wollen. Wir wir werden hier zwei Teams sehen, die viel Augenmerk auf Time of Possession legen, die viel versuchen, die Time of Possession zu dominieren äh, mit einem effektiven Running Game. Und am Ende des Tages bin ich mir ziemlich sicher, dass das Team gewinnt, was mehr Time of Possession hat. Ähm, Und
1: Ja, ist ja meistens, ist, so, ist aber meistens dem Fall so, aber in dem Fall ist es
0: halt noch viel wichtiger, weil du zwei Teams hast, die wirklich ja. extrem ihre Offenses darauf ausgerichtet haben. Und wir haben einfach diese Saison hm. immer wieder das Problem gehabt, dass wir weggehen vom Laufspiel, wenn wir ein bisschen hinten liegen und dann halt gerade diese Time-of-Possession-Battle verlieren. Um, genauso wie wir diese Saison oft das Turnover-Battle verloren haben, weil unsere Offense Turnover produziert und unsere Defense nicht wirklich selber welche forciert hat, lange. Mhm. Uh, auch das wird ein, ein, ein mhm. Key-Faktor in diesem Spiel sein. Um, da bin ich mir ganz sicher. Ja. Um, die Dolphins ja. sehen nicht so unbezwingbar aus wie noch vor fünf, sechs Wochen. Um, ich meine, Tua, Tergo, war zwischendurch sogar schon mal in der MVP-Conversation. Ich glaube, gerade die letzten drei Wochen haben ein bisschen das wieder relativiert, ähm, weil Tua jetzt auch nicht in allen Spielen super gespielt hat. Letzte Woche gegen die Bills sah es schon wieder besser aus. Aber auch diese Offense der Dolphins ist nicht uneingeschränkt gut. Genauso wenig wie unsere. So. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass das Spiel relativ doll up in die Air ist. Ich glaube, wir haben da bessere Chancen, als viele Leute das äh, das uns zugestehen, äh, weil unsere Offense mhm. einfach in den letzten Wochen immer mal wieder gezeigt hat, dass sie klicken kann. Ähm, und ich hoffe einfach, dass sie das diese Woche tut.
1: Ja, und dann darf man halt auch nicht vergessen, das Momentum Steht gerade so ein bisschen auf unserer Seite. Wir haben es vielleicht gerade ein bisschen zu uns gekehrt, das Selbstbewusstsein zurückgefunden mit auf einer Zwei-Game-Winning-Streak. Und die Dolphins haben halt gerade einfach drei Spiele am Stück verloren. Das tut das weh. Das Geht richtig. auf die Moral. Ja. Also, Voraussetzungen, Stimmen, Matchups, hm. Aber eigentlich haben wir alles, um sie zu schlagen. Es wird eng, aber... Wenn wir in die Playoffs wollen, müssen wir solche Spiele gewinnen. Ja. So ist das. So,
0: wollen wir Board Predictions
1: ja. machen? Ja.
0: Soll ich anfangen? Oder und Game du Predictions. Ja.
1: Ähm,
0: ach, fang du an. Ich sag äh, erste Board Prediction, äh, Kenny Clark und Devontae Wyatt combined zusammen für 5 6 ähm, Ich glaube, ich habe irgendwie das Gefühl, dass das. Dass, äh, Kenny Clark diese Woche, Breakout Game. dass Kenny Clark diese Woche dominiert. Und dass das äh, Möglichkeiten für andere Spieler öffnet. Aber seien wir mal ehrlich, Devontae White wird am Ende des Tages zwölf Snaps spielen und vielleicht einen halben Sack kriegen. Aber es, ist, es sind ja bold Predictions. Äh, deshalb, deshalb machen wir das ja. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite sag ich, äh, Josiah DeGuara Breakout Game. Ähm, oh. Der kriegt 100 Yards plus. Oh. Das wird nie passieren. Die Hoffnung Ach, nee, stirbt nee, Entschuldigung, ich nehme es zurück, nicht Josiah Deguara. Ich bleibe dabei. Äh, Keisha Nixon mit, macht einen äh, Special-Teams-Touchdown.
1: Du bleibst dabei von letzter Woche. Ah, also ich noch. sag das wow. ja schon seit drei Wochen. Also irgendwann muss es ja mal klappen. Ja. Tja. Gut, womit gehe ich? Äh, ich gehe mit einer Es ist Zeit. Es ist Zeit für Quay für Walker. Äh, letzte Woche war schon so auf dem aufsteigenden Ast, hat eine, eine Bombenpartie gespielt und jetzt äh, kann er zeigen, warum wir ihn früh gedraftet haben. Äh, und er macht das Splash Play. Also Quay Walker forciert ein Turnover, höchstwahrscheinlich durch eine Interception, holt sich wieder einen Sack. Mhm. Tackles for loss werden wahrscheinlich auch dabei sein. Er wird Double-Digit-Tackles haben in diesem Spiel. Und das ist meine erste Board Prediction, also quasi ein 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 großer Tag für Quay Walker. Und meine zweite ist AJ Dillon kriegt 150 Yards plus und zwei Touchdowns. Ja. Ja.
0: Das könnte ich beides sehen, ja. Ja. Gut. Äh, Game Predictions. Was sagst du? Oder soll ich -hmm. anfangen? Wie du möchtest. Gut, okay, ich hole uns jetzt hier mal ganz kurz auf den Boden der Tatsachen zurück und äh, sage 31 äh, 10 für die Dolphins. Ähm, ich habe einfach ein ganz schlechtes Gefühl dabei, dass wir nach Miami fahren. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl bei unserer Defense und dass Rasul Douglas äh, einen der Corner covern müssen, äh, muss, äh, ich glaube, für die Dolphins, die werden ihre Losing Streaks snappen wollen unbedingt ähm, und ich glaube, die werden uns überrumpeln. Leider.
1: Und ich sag California, All-Star-Kid und äh, Kind der Sonne Aaron Rodgers, <lacht> um auf der esoterischen Rodgers-Linie zu bleiben, <lacht> äh, hat richtig Bock, äh, mittags in der Miami-Hitze zu spielen. Ich weiß gar nicht, was die, was die Wettervorhersage da ist, aber ich sage es jetzt einfach mal. Ähm, er hat richtig Bock auf die Hitze, auf die Temperatur. Zur Abwechslung mal ähm, spielt ein dominantes Spiel knackt endlich mal wieder die 300 Passing Yards und die drei Passing Touchdowns. Spielt fast ein perfektes Passer-Rating, Quarterback-Rating. Ähm und wir gewinnen das Ding 37 zu 34. Das wäre
0: natürlich ein tolles Spiel zum Anschauen, das muss man ja jetzt mal ganz ehrlich sagen. Also das wäre ja ein absolutes oh, Träumchen, ja. wenn man dann auch noch mit dem Win rauskommt. Aber äh, ja, mal schauen. Äh, wie gesagt, Samstag äh, 19 Uhr, äh, wenn ich mich recht informiert mhm. habe. Äh, genau, Richtig. Samstag 19 Uhr. Äh, das Spiel äh, gegen die Miami Dolphins. So, wollen wir uns noch ganz kurz Fantasy-Football widmen, bevor wir die Folge hier eintüten?
1: Äh, also, ich habe schon sehr großen Hunger, aber von mir aus Du es
0: ja. ja einfach <lacht> mal ganz kurz machen ähm, wir sind jetzt okay. nämlich in den Halbfinals der Playoffs. Äh, wir fangen wieder mit einfach unserem Zwölfmann, äh, unserer Zwölfmann-Liga an, in der Simon schon aus den Playoffs raus ist, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, äh. Simon hat auch im toilet Boy ja. sein erstes Matchup verloren. Äh, äh, äh. Also mal schauen. Ähm, Im Halbfinale stehen hier mhm. Shreddies, der ein äh, week hatte. Äh, Stefan, äh, der sein Matchup in Runde 1 relativ klar gewonnen hat. Uh, AK 1978, uh, der einen first round bei hatte und meine Wenigkeit, der eigentlich überhaupt keinen äh, kein, kein Grund hat, hier in der zweiten Runde zu sein, das ist nämlich die Liga, an der ich gewonnen habe, weil Aaron Rodgers noch dreimal abgekniet hat, uh, da hätte ich also eigentlich raus sein, raus sein sollen. Ich versuche es natürlich jetzt auch irgendwie für zweite Sahne, äh, das ganze Ding zu gewinnen, ähm, weil ich mich ein bisschen schlecht fühlen würde, wenn ich jetzt im Halbfinale rausfliege, wenn er eigentlich wahrscheinlich die bessere Chance gehabt hätte. Aber so ist Fantasy Football halt. Ähm, und äh, mhm. nächste Woche ist dann halt das Championship Game. Da werden wir euch dann auch darüber berichten, wer da drinnen steht. Ähm, in der anderen Liga... Ähm, <lacht> Haben wir im Halbfinale, äh, in der, im ersten Halbfinale, mich, der ich einen First-Round bei hatte, äh, gegen Fischi, äh, der sein First-Round-Matchup auch ziemlich klar gewonnen hat, äh, gegen Dominik. Äh, auf der anderen Seite haben wir äh, Tanja, äh, die einen round one bei hatte, äh, gegen Patrick, äh, der 193 Punkte in Runde 1 gemacht hat. Ähm, mal zum Vergleich, der Durchschnitt ist glaube ich so bei 140 Punkten in der Liga, also 190 Punkte äh, sind da echt schon richtig massiv, also der hatte eine super Woche, äh, insbesondere auch dank Jalen Hurts, der viele Punkte gemacht hat, Justin Jefferson, George Kittle, Ramondre Ray Stevenson, also da wird er versuchen, äh, diese, ähm, ja, dieses Momentum beizubehalten, ähm, und dann in unserer Achtmann-Liga, äh, die wird Simon äh, auch am meisten interessieren, da ist er nämlich im ersten Matchup gefragt, <lacht> nachdem er hier einen Round-One-Buy hatte äh, und spielt gegen Slipey, äh, der sein Round-One-Matchup gegen Sippy k- relativ knapp gewonnen hat mit nur fünf Punkten Unterschied. Ähm, das wird, glaube ich, ein sehr interessantes Matchup. Und dann haben wir hier KHGB 12, oh, ja. ähm, der auch einen Round-One-Buy hatte äh, gegen mich, ähm, den der ich äh, Karim geschlagen habe in einem Round-One-Matchup. Ähm, das heißt, äh, für alle von euch da Hause, die äh, zu Hause, die mitgezählt haben, äh, ja, ich bin in allen drei Ligen im Halbfinale, das will ich mal ganz kurz gesagt haben. Ähm, und ich hoffe ja hier in, dem, äh, in, in, in dieser Achtmann-Liga wäre es natürlich ein absolutes Träumchen, äh, in einem Championship-Game gegen Simon zu spielen. Ähm, für, die Play- <lacht> äh, für die Podcast-Krone. Äh, aber da müssen wir auch mal schauen. Also meine Chancen stehen diese Woche nicht so gut. Uh, aber Fantasy-Football ist ja auch immer ziemlich unberechenbar, uh, wenn man es mal so sagen mm-hmm. soll. Mm-hmm. Um, also an alle, die ja. jetzt uh, hier in den Championship, uh, noch in Championship-Contention sind, uh, wir wünschen euch viel Erfolg. Alle, die jetzt irgendwie im in oh, ja, um das- den sogenannten <lacht> Toilet-Bowl mitspielen, uh, wünschen wir natürlich auch Glück, weil uh, wie die Packers es auch immer wieder sagen, es ist schön, die Saison mit einem Sieg zu beenden und nicht mit einer Niederlage. Das gilt, ja. glaube ich, auch bei Fantasy. Um, und ja.
1: ja. Hast du sonst noch was, was du gerne
0: sagen möchtest?
1: Ähm, ja, also fröhliche Weihnachten wünsche ich ja. euch allen. Ich habe wirklich einen riesen Hunger gerade bekommen. Also, es ist. Oh Gott. <lacht> ähm, ich, ja, ich sage einfach nochmal: glaubt an, glaubt an dieses Team. Ich denke, wir haben Flashes gesehen. Äh, wir haben gezeigt, dass das Leben in diesem Team steckt und äh, ich glaube, das können noch echt interessante anderthalb Monate werden jetzt für uns. Das glaube ich auch, das glaube ich auch, ähm, ja. auch von mir. Und wenn wir in die Playoffs kommen, dann ist alles möglich, dann ist Exakt alles möglich.
0: diese Woche sehr guter Indikator dafür, ob wir wirklich noch Chancen haben. Schlagen wir die Dolphins dann, glaube ich ja. tatsächlich, dass wir auch die Vikings schlagen können. Dann glaube ich viel mehr daran, dass wir eine Chance mhm. auf die Playoffs haben. Ähm, aber es wird mhm. diese Woche wirklich erstmal um alles gehen. Ähm, und,
1: und jetzt stell dir vor, wir gehen red hot in diese Playoffs mit fünf Games unter unserem Belt, die wir am Stück gewonnen ja, haben.
0: Ja, wie gesagt, nach, der, nach dem Dolphins-Spiel würde ich mir selber bei einem Sieg auch erlauben, ein bisschen zu träumen, aber aktuell muss ich da einfach noch realistisch bleiben.
1: Und dann treffen wir dann treffen wir die 49ers, die Brock Purdy led 49ers in San Francisco die den dritten Seed holen, vielleicht. Ähm, pff, was für ein Matchup wäre das im, im Wildcard-Game? Ja. Wäre, wäre, wäre. Da hätte ich so äh, Bock
0: drauf. Da müssen wir erstmal ja. hinkommen. Und ich glaube, äh, da ja. muss man jetzt einfach sagen, auch von mir nochmal äh, frohe Weihnachten an euch alle. Ich wünsche euch wunderschöne Weihnachtsfeiertage. Falls irgendjemand auch im Ali Pally sein sollte, wie Simon, dann könnt ihr euch ja mal auf ein, auf ein Bier treffen. Das wäre, glaube ich, auch lustig. Ähm, ja. Und dann bleibt mir wirklich nur zu sagen Habt Spaß beim Spielschauen am Samstag. ähm, Und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Ja. Bis Bis dann.